0: שלום לכולם וברוכים השבים למת על המצווה הזאת. אנחנו כאן בפרק האחרון למצווה, לתחום הראשון שעסקנו בו, הוא טומאה וטהרה. לפני שניגש אל הרפלקציה על מה שהלך כאן, הבטחנו לאורך כל ההסכת שנעסוק במצוות מתות. ואני לא יודע אם גילו לכם, אבל מי שבאמת מתעסק בצורכי אמת עד הסוף, לא יכול לשכוח אותו. אז היום ננסה להציב לעצמנו ציון. הרב יוסי, ניגש לשאלה איפה המצווה יכולה לחזור אלינו. איפה אפשר לראות אותה ביומיום שלנו מעבר לשני פרקים של הסכת כזה. צריך לומר שיצא לנו די טוב, כי אם היינו לוקחים את לא יזרח החושן מעל האפוד, זה היה אולי יותר מסובך, אבל בטומאה וטהרה יש ממש שרידים, בסופו של דבר, למה שהמהלך החז"לי, כפי שתיארת, העלים. שרידים לטומאה וטהרה. אז דיברנו בינינו על כמה דוגמאות, כן. ואולי תציג את זה עכשיו לפנינו. כן. אז באמת...
1: גם אחרי שחז"ל אמרו שבמהות טומאה נוגעת רק למקדש, ולנו אין מקדש לצערנו, יש כמה מופעים. זה סתם, אני אומר, עוד לפני שנמנה אותם, זה כלל אצלי, אני כל הזמן אשתאה מחדש לראות אותו, זה גם כשחז"ל עושים מהפכה גדולה, אף פעם היא לא חלקה. תמיד היא, כמעט תמיד יישארו שעריים כאלה. הן מהפכות קשות, וכל המהפכות הן אה, לא חלקות, הן תמיד נשארים שעריים. כל שכן בתחום כזה שבעצם, לקחו תחום שלם. מרכזי ביהדות זה לא איזה מצווה מסוימת זה לא כמו אלוהי זכר חושם לא יפרע את זה, תחום ביהדות זאת אומרת זה לא מצווה אחת זה, זה סט של מצוות זה בוא נגיד בשפה של שישה סדר ראשונה זה שישית מהעולם היהודי שלנו. סדר טהרות כן לפחות שישית והסדר ארוך מכל הסדרים וכולו לאור פרשנותם את הפסוקים שראינו בפרקים הקודמים ולאור העובדה שנחרב בית המקדש שזה לא באשמתם זה באשמתנו אבל אה, לאור שני העובדות האלה אה, נעלם כל סדר טהרות שלנו עדיין יש מופע... שלמים כי אי אפשר להעלים, זה דבר כל כך מרכזי ביהדות שאי אפשר למחוק אותו לגמרי. אולי קודם כל נתחיל בדוגמה הפשוטה שהכי נפוץ, הכי שריחה, וזה ממש דוגמה הלכתית, זה תחום שלם בהלכה, שזה הלכות נידה. טומאת נידה, לעומת כל שאר הטומאות, ממש יש לה ביטוי שלם בחיים הלכתיים. אישה נידה אסורה לבעלה, ועוד כל מיני סוגים שמסביב זה תחום הלכתי שלם. בתוך העולם הלכתי זה חלק נכבד, ובתוך הקיום מצוות היהודי זה אתגר הלכתי תמיד רציני, והוא באמת המופע היחידי של טומאה בית"ר. איך זה קרה? איך היא שרדה? למה לא, אומרים גם על נידה מניגוד לשאר הטומאות, שאין בעיה שתהיה נידה ואין בעיה שתקיים יחסים, ואין בעיה רק, רק שלא תיכנסי למקדש ובמנחות שאין שום משמעות לטומאה שלך? זה קרה בזכות זה ש... טומאת נידה מעבר לזה, הפרשייה המרכזית שעוסקת בטומאת נידה היא מופיעה בתוך uh, הסט של טומאות uh, הגוף בפרשיות הזוי המצורה, בסוף פרשת מצורה. אבל חוץ מזה יש מופע קצר של טומאת נידה בתוך איסורי העריות. זאת אומרת נידה היא גם טמאה ומטמאה את מה שסביבה, אבל גם היא אסורה כערבה על בעלה. ואז כיוון שאיסורי נשארו, הם לא נמחקו, אז נשאר לנו איסורי נידה. באמת זה מחדד את הקושי של חז"ל מול הפשט שכבר דיברנו עליו, שהתורה מדברת באותה שפה גם על איסורי הראיות והיא קוראת טומאה לא רק לטומאות היוצאות מהגוף ונבלות או כל מיני דברים כאלה, היא גם קוראת לאיסורי ערווה שמטמאים את הארץ, הם מטמאים אותך ונטמטם בה וכולי, הביטוי טומאה ב- 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 חוזר שם הרבה בפרשיית הארץ, כי מבחינת פשט התורה היינו מבחינת חז"ל זה נוצר הפרדה. הטומאות האלה שנקרות ומה הם שיכולות לדמונדה שלה, אבל האריות שיכולות גם לנהל ממנה וככה נידה שרדה. עכשיו יש איזה כל מיני ביטויים מעניינים כי באמת יש שמה, כל מיני קצת דברים אה, אנומליים כאלה שהם לא רגילים, אה, משמרים קצת את האווירה של מהטומאה ותרעה, נגיד את הדוגמה הכי פופולרית, יש כל מיני היבטים, בדיוק נידה כאלה, אבל הדוגמה הכי פופולרית שהייתה אפילו קצת אה, אה, בחדשות לאחרונה, כשאנחנו, ביום שאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה, אחד ההשלכות ש... של איסור אה, נידה זה איסור יס, מגע מה שנקרא שמירת נגיעה בחינוך הדתי כן שמירת נגיעה זאת אומרת לא רק שאסור לשכבים אלא גם אסור לגעת בה עכשיו האיסור מגע באופיו הוא מהמשפחה של תאומות וטהרות כי במה אנחנו אסור לנו לא לגעת בעולם של זה במה שהוא מטמא אני חושב נדמה לי לא אני ככה גדלתי אבל אני חושב בחינוך דתי של הרבה נערים דתיים שהם מסבירים להם תנסו נגיעה במגע ב- בנידות, אסור לך לגעת בחברה שלך כי אתה תטמא, כי תטמאת נידה ואתה תטמא. ברור שמבחינת השפה ההלכתית זה לא ככה בכלל. מנת הספבה הלכתית כל איסור נגעה הוא הרחקה מ... לקיום יחסים, הוא לא בגלל שעובר משהו מנך לבנה. ובאמת אני אתחדד לדבר בפולמוס יפה שראיתי בוויינט לפני כמה שנים שכתבה כותבת משהו, טרוניה כזאת אני אקרא לזה על העולם ההלכתי וכתבה איך יכול להיות שכל התומות האחרות אה, מותר לנו לנגעת, בנבלה מותר לנו לנגעת, בזהב מותר לנו לנגעת, באמת מותר לנו לנגעת היום, כל המון, ורק בנידה הטומאה עכשיו היא טועה מבחינה, כותבת טועה מבחינת הניתוח הלכתי אבל בעומק אני חושב שהיא היא, היא עלתה על משהו נכון כי באמת העובדה שיוצר איסור נגיעה ל, ל, לנידה אני לא חושב שלא צריך לתפוס רק במבנה ההלכתי הפשוט של הרחקה מקרב יחסים אלא זה באמת משמר משהו מאופיו של עולם תמרת אז הנה יש לנו דוגמה אפילו לא רק מהעיקרון של יכולות נגיעה אלא אפילו מפרט מסוים, לפחות נגיד, הפרט אולי פופולרי מאוד, לפחות בעולם הרווקים והרווקות, זה הפרט אולי הכי יישומי מלכות נגיעה, שהוא ממש משמר לנו משהו מהאווירה הזאת, למרות שזה לא הנימוק ההלכתי, כן? אז הנה דוגמה אחת לשרידים. אבל בכל אופן, כיוון שלפחות בחדר הקטן הזה מי שיושב זה שני גברים, אז אנחנו, בוא נתחשב גם קצת בגברים שבשומעים שלנו. לא נקפח אותם אחרי שמקווה שהצלחנו להדביק עליבכם כמה טומאה וטהרה זה עולם נפלא אז לא פייר שנשאיר רק ש... ש... שיעריים לנשים שרק הם יחוו על גופם מה זה טומאה ואחרי זה מה... בעיקר מה זה טהרה מה זה טבילה והיא טהרות יש עוד שריד אחד שהוא חצי הלכתי רבע הלכתי תכף נראה אבל הוא מאוד חביב עליי ואני גם אותו גם יש עוד סרטים קטנים למשל, אני אתן דוגמה מופע קטנצ'יק שוב, ממש דוגמה של ש... שריד שאפשר לתת אותו מהארון, זה בהלכות סוכה. בהלכות סוכה, אחת ההגדרות של סכך כשר זה גם, התנאי הוא שצריך להיות גידולו מלארץ צומח, אבל עוד תנאי הלכתי לסכך כשר, זה אה, שלא יקבל תרומה. לא קיפחנו גם את הסוכות שבקהל. כן, הסוכות שבקהל, <laughs> גם לכם יש איזה. אה, עכשיו, זו פעם היחידה שלום, אה, אדם יהודי שרוצה לקיים הלכה צריך להתחיל לשאול את עצמו את השאלות מסדר טהרות כלומר איזה חומר מקבל טומאה איזה חומר לא מקבל טומאה בשביל לדעת הלכה אם הוא יכול לשים את זה על, 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 על הסוכה שלו של או לא הנה זה דוגמה לשריד ממש הלכתי ממש מעשי אמנם רק פעם בשנה אבל, אבל מעשי מבחינה הלכתית שממש מצריך אדם לדעת באופן מסוים ללכות טומאה בטהר אבל לא מספיק לגברים כמונו כיוון שאומנם סוכה היא גם מצווה ש... דברים חייבים בה, אבל אני רוצה, כיוון שסיפרתי מתחילת ה... ה, ה, ה הפרק הראשון, שחביב עלי הנושא של שמר שזה חיבור לגוף. למדתי יכולת לדעת, בסדר, נשים יש לנו את החיבור שלהם לגוף, גם אני גבר, גם אני רוצה חיבור לגוף שלי. ואז הגעתי ל, לסוגיות במסכת ברכות, שעוסקות ב, בדין בעל יש דין מעניין, במשניות שכל מי שהוא בעל קרי אסור לו לעסוק בדברים שבקדושה כלומר אסור לו לברך אסור לו להתפלל ואסור לו בעיקר לעסוק בדברי תורה שזה אומר במה מעשית ככה זה היה בזמן ככה זה הלכה פשוטה במשניות וככה ההלכה הפשוטה גם רוב הדעות בגמרא שזה בעצם צריך לטבול הרבה פעמים ביום הרבה פעמים בחודש כאילו נגיד ככה כל פעם, אני רוצה להדגיש, בעל קרי, כוונה כל מי שיוצא ממנו שכבת זרע, בכל אופן שהוא, כולל קיום יחסים של אנשים עם הוא טמא במובן הזה שהוא אסור לו לעסוק ב- 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 בתורה, או להתפלל,
0: בלי שהוא טובה לפני זה מופע מאוד מעשי. זה מעניין, כי בניגוד לנידה, טומאת קרי נחשבת טומאה מאוד קלה. זה הפרדוקס כאן, כי זו טומאה קלה מכל הטומאות. מבחינה זאת אומרת, זאת אומרת,
1: זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת זאת אומרת, קלה, השאלה, שדווקא, זאת אומרת, 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 הכוונה היא שאנחנו, כדי שבזמן מעמד הר סיני, אנחנו נהיה באימה, ביראה, ברטט ובזיעה. כדי לקבל את התורה אדם צריך להיות בתדר, במוד של יראה, במוד של רטט, של זיעה. ולא רק זה, אלא כל אדם שלומד תורה, מבחינה מסוימת, משחזר את מעמד הר זה הגמרא לומדת מהמילים, והודעתם לבניך ולבני יום אשר עמדת לפנייה של מנוח המכוער. כל פעם שאני
0: לומד תורה ומלמד את הבן שלי תורה, צריך להיות מינימה מהדר סיני. נכון, זה גם משתקף מהדעות שם, הסוגיה בברכות, שחולקים בשאלה מה זה מה לימוד זה תורה. מה זה לימוד תורה, כן, מחלוקת מאוד מעניינת,
1: אבל אפילו לפני שנכנס הפרטים האלה, יש, יש כאן בעצם אמירה שבעיניי מאוד מעניינת, והיא אומרת שאחרי שיוצא מגופו של גבר שירת זרע, אני חושב שכל גברים שבמאזיננו יבינו שהוא לא אימה יראה בטט וזיר. ואני חושב שהטבילה הזאת מבטאת, היא לא מבטאת איזה סלידה ממיניות, לא חשוב שהמיניות היא רעה. מיניות שבעצם הולידה את, שבמהלכה יצא זרע מה, מהגוף של הגבר ו, ולכן הוא טמא, זה לא רע, אלא פשוט זה תדר אחר, זה תדר לא של תדר של איפיון, של התרחבות של הגוף, אפילו האמיתו, שיש קצת באנטלוגיה קבלית, זה לא יראה אלא אהבה. והתורה צריכה לי, ללמד ב, בירה. ולכן תורה או תפילה אתה לא יכול לעסוק בהם אחרי שיצא ממך שירות זרע, אלא אם כן אתה אז לכן יש כאן אה, יישום מאוד מאוד אה, מעניין ויפה של, של אה, של עוד איזה אגף של טומאה ולכן הגמרא מדגישה שזה דווקא בעד קרעי הטומאה הקלה ולא הטומאות החמורות כמו זב, זב, מצורע ונידה וכולי מותר לי ללמוד תורה רק הטומאה הקלה הזאת בגלל האפקט המיוחד שלה על הגוף האפקט בהשפעה הנפשית גופנית שלה שהיא היא, היא ההפך מ... להבדיל אני רוצה לרדד את כוונתי שזה לא אותו דבר אבל רק כדי לנסה גם, גם ספורטאים אולימפיים בפני תחרויות חשובות הם נמנעים כי הם מבינים שהם צריכים להיות בשיא חדותם ובשיא פוקוס שלהם וככה ורגע של הפורקן בגוף של יציאת הזר הוא הפוך מזה. אז יש כאן דוגמה אה, אותי מהפעם הראשונה שלמדתי אותה היא מאוד תפסה אותי כי הרגשתי שזה עונה על נחושות פוזיות שהכרתי יותר לא לפני כן פשוט זה נתן להם שם ונתן להם ביטוי הלכתי.
0: טוב נשאלת השאלה אם זה כזה בסיסי מה שאתה אומר איך לא כולנו מכירים את זה? למה רק אתה מספר לנו על זה? לא שכולם טובים, לא כולם מכירים, איך זה קרה?
1: זה באמת שאלה מעניינת, אולי אפילו קצת טרגדיה, אבל <אז> בעיניי, אבל איכשהו במהלך, לא ניכנס לפרטים של הסוגיות, הסוגיות מפרטות את זה מאוד, במהלך הדורות, קצת בתקופת האמוראים, ובעיקר בתקופת הראשונים, ביטלו את הטבילה הזאת, ביטלו את התקנה, את הטבילה הזאת ש... בדרך כלל לפי אה, סוגיות מסוימת היא תקנה של עזרה הטבילה הזאת אבל כמו שציינתי לפי סוגיות אחרות זה נראה שזה ממש
0: דין דאוריידא אבל איכשהו במהלך הדורות התבטלה נבטלה הדין הזה. האמת אה, <אם> <אם> שזה מעניין כי בסוגיה מקבילה בבבא קמא כשמדברים על תקנת עזרה שם על זה שעזרה כן תיקן טבילה לבעלי קרי אז מקשים שמה שזה לכאורה אמור להיות מן התורה איש אשר יתמע זה טומאה מן התורה וטומאת קרי אבל הם לא הם מקשים דווקא מההקשר של הטומאה והטהרה נכון, של זה. נכון, נכון, ככה, וגם, וגם עונים בהתאם, כן, אבל זה,
1: זה נעלם, זה נעלם. שוב, אני אומר, זה היה תהליך מאוד הדרגתי, בזמן הישונים די היה מקובל בכל תפוצות, ברוב, ברוב זה ודאי שאנשים... <אנס> צדיקים טבלו תב, למשל הרמב״ם מאיגרת שלו מאוד מעניינת לרבי פנחס הדיין הוא מזדעזע שהוא מאשים אותו שהוא לא טובל חס וחי ראשי שחס ושלום שאני מקפיד על זה מאוד ואני חס ושלום שאני מתפלל לא ללמוד בלי שאני טובל כן זה אבל לאט לאט זה מבחינת ההלכה זה נעלם אבל בשולחן נפסק שאין צריך לטבול אפשר <אנס> ללמוד תורה ו... זאת אומרת הוא מזכיר את התקנה אבל הוא כבר בטלה התקנה הזאת ו- והיום אפשר ללמוד דורא ולהתפלל גם בלי אבל לא אלמן ישראל ובכל אופן כיוון שזה שמר ברוב הדורות שרידים זה באיזשהו מקום אה, עדיין ברובד שמתחת לפני השטח של ההלכה זה תמיד נשאר כנוהג ליחידים, לזה, ומי שמאוד מאוד עודד את זה זה הבעל שם טוב, שהבעל שם טוב ותלמידיו בעולם החסיד מאוד מקפידים על הדבר הזה, לא נלמוד לא להתפלל עד שתובלת אחרי שיצא ממחשבות זרע, אה, ממש עם פרוטים, של מנהגים וככה, אבל בגדול מקפידים מאוד על הדבר הזה, הזה ואומרים משפטים חמורים על מי שלומד ומתפלל אה, אבל אני חושב שזה ממליץ על מנהג הבעל שם טוב הזה עליו. בעצם מנהג הקדמון, שבשל טוב הקים אותו, אה, המת מצווה של הבעל שם טוב, כן, שהוא הקים אותו לתחייה. מהרבה אה, סיבות, גם בגלל החיבור של הגוף של זה, כמו שאמרנו, כל הזמן שזה בעצם נותן מענה, המקווה, המים החיים, נותנים מענה למה שהופך בגוף בעקבות של זרע. אבל גם יש בסדר רווח צדדי זוגי, אני לא יודע איך לקרוא לזה, גם לזוגיות יש איזה רווח בעיניי, כיוון שבעצם נוצר מצב ששני בני הזוג במעגל שלי תטומאה ותערה. אחרים, מגנים שונים שונים, כיוון שהם אחד גבר ואחד אישה זה הכל, וזה קשור לגוף, אז ברור שזה יהיה שונה, אבל בגדול שניהם בתוך המעגל הזה. ואפילו בצורה פרדוקסלית, מי, ש, מי שמקפיד על, על, על הטבילה הזאת של בעל קרי, הוא טובל יותר פעמים בחודש מישתר, כן, באופן טבעי. אז, אז זה מכניס את, את המעגל של התמונה והטהרה בצורה, במקום שרק אחד משני בני הזוג יישא אותו, ושני רק יישא שלו, כאן שני, שנינו בתוך המעגל הזה, ואני חושב שזה גם דוגמה לזוגיות. Uh, חלק מ... טהרת המשפחה, לא יודע איך לקרוא לזה ככה, הדבר הזה. לכן אני מאוד מאוד ממליץ לכל אחד מקוראינו, שאם בכלל העולם הזה של טומאה וטהרה מדבר עליו, אז מעבר לתפילות שנחזור לבית, ואז הכל יחזור אלינו, לבית המקדש, ואז הכל יחזור אלינו, אבל כרגע שהוא לא נבנה, יש כאן איזו הזדמנות טובה, כמו שאמרתי, רבע הלכתית ככה, ליישם איזשהו טומאה. לפחות לשומענו הגברים זה העצה ולשומעותינו הנשים יש לכם כבר את שלכם בצורה חזקה ומובייקת דרך עונה מנידה.
0: אני רוצה לחשוב על הדברים שלך לאור פרספקטיבה מסוימת שאפשר לראות שהיא אמנם מן הגישה ההפוכה. בגמרא, בברכות, יש סיפור על רבי יהודה בן וטרה שיושב מולו תלמיד שמגמגם. רבי יהודה בן וטרה מזהה שהוא מגמגם בגלל שהוא בעל קרי והוא לא רוצה לדבר דברי תורה. והוא אומר לו, בני, פתח פיך ויעירו דבריך שאין דברי תורה מקבלים טומאה, שנאמר הלוקו דברי כאש נאום השם. אז נמשלה שם התורה לאש, במובן הזה שכמו שאש לא מקבלת טומאה, ככה דברי תורה לא מקבלים טומאה. כן. Okay. אתה לימדת אותנו שהרבה פעמים אוהבים להוכיח בחז"ל בדיוק מהמקום שממנו היה אפשר ללמוד הפוך. ואני חושב שפה זה האש, שנתפסה בעיני התלמיד כמשהו מסוכן. צריך להיזהר, ולכן כשאני בא על קרי אני לא יכול לדבר בתורה. ובכלל, כל הדוגמה הזאת זה ממש הכיוון שתיארת לנו בפרק הקודם, שחז"ל ממש מציעים שהתורה שייכת בכל מקום. יש כאן איזו תקנה בתר מקדשית. נכון, זה בעצם החלופה, בעצם הפרויקט הגדול של חז"ל,
1: זה היה למצוא מוקד דתי חזש, חדש. חדש אחרי, אחרי, אחרי חובן הבית. ולהחליף למוקד הדתי, ובעצם, אם פעם לבעל קרע אסור להיכנס לבית המקדש, היום אסור לו לא להיכנס לתורה. החלופה החז"לית לבית המקדש זה התורה. הם הקימו את העולם הזה שנקרא לימוד תורה. ובעצם האמירה של בעל קרי אסור, אסור לו ללמוד תורה, היא בעצם אמירה, התורה החליפה את המקדש. ואפילו זה מתבטא בעוד באחד הדעות שאתה הזכרת ברמזל לפני כן, יש, יש מחלוקת מאוד ארוכה ומרובה דעות של תנאים, מה בדיוק אסור ללמוד לבעל קרי. יש למשל דעה שאומרת שהערק אה, רק לימוד מחדש, רק לימוד בעיוני אסור, בקיאות זה לא נקרא לימוד תורה, אפשר ללמוד. זה כן, זה רבי אסי, לא זכרתי. יש דעה שאומרת רק לימוד תורה שיש בו אזכרת שם השם. זה לפי זה כל הישיבות הרי יכולות להמשיך כי ניסיוני בעולם הישיבות אפשר ללמוד שנים שנים בישיבות לא נזכיר את שם פעם אחת. אבל הדעה המעניינת שרציתי להגיד שהכי מה להחדד את זה זה יש דעה שאומרת שאסור לו בכלל להיכנס לבית המדרש. יותר מזה בגמרא בהתחלה אומר מדרש ואז מתקנים אותו אומרים לו בית המדרש. <אז> יש כאלה שאומרים שני גרסאות כן בית המדרש. כלומר שממש המבנה הפיזי הזה החלל הפיזי הזה שנקרא בית המדרש הוא החליף את בית המדרש אז כאן יש כאן באמת ממש אה, בעצם לא רק, זה לא רק שריד של טומאת וטרה אלא זה חלופה של העולם המקדשי.
0: טוב, אז ציירת לנו היטב את התמונה של טומאת קרי כסניף של הטומאה והטהרה שאנחנו יכולים לזהות ביומיום שלנו ולקבל אותו לחיינו כשריד של האופן שבו אתה מבין את הטומאה והטהרה. אני רוצה לגשת לשאלה קצת צדדית אבל חשובה, אני חושב שזה יחדד נקודה חשובה בדבריך. ברמה הפרקטית אופן ההסתכלות הזה, מה, מה הוא משאיר לנו בידיים? הזהרת אותנו בפרק הקודם שאתה אוהב מסע גדול על הכתפיים. ציירת את זה כאילו ניסו להוריד מסע כלשהו מעלינו, להעלים את הטומאה, והחוויה של הנוכחות המלאה קשה מדי ולכן מגבילים אותה אל הקודש. ואמרת שאתה, שאתה מעדיף להמשיך ולשאת את זה עליך. מעניין אותך לראות איך זה נותן אותות בחיים שלך. אין לך חשש מסוים שהנכחה של הטומאה העלאה למודעות של תפילה, וברמה הספציפית בכל הדיון שלנו על בעל קרי, שזה יכול להיות גם מטען שלילי מאוד על בן אדם. אני חושב שזה יחדד היטב אם תסביר מדוע אתה לא חושב שהכנסה של טומאה וטהרה לחיים היא דבר שלילי.
1: קודם כל, נדמה לי שהשאלה מבוססת על הבנה פופולרית של המינוח קרי, או בעל קרי שמזהה את זה עם הצעת זרע לבטלה. אז קודם כל אני מזכיר מה שאמרתי לפני כן שהוצאת זרע לבטלה זה רק אחת האפשרויות של טומאת קרי אבל לא פחות מזה אדם נטמע בדיוק באותה מידה בטומאת קרי גם כשהוא שוכב עם אשתו שזה הדבר הכי נפלא וקדוש שיש ובכל אופן הוא נטמע אז אנחנו רואים כאן את, הפר, את הפרדוקס שטומאת היא, לא, היא לא זהה עם מפען מסרי שלילי עשיתי משהו שאני לא אמור לעשות כמובן, יש לנו הרבה דוגמאות לזה, אבל הדוגמה הכי מובהקת זה יולדת. אני לא חושב שמישהו יכול להייחס לתורה מחשבה שנידע זה דבר רע. אבל היא כרוכה בתהליכים בגוף שמשמעותה מתאומה. כל ילדת מבינה את זה אני חושב, בגופה ובנפשה, שיש שם הדבר הכי נפלא בעולם, אבל יש לו גם סייד uh, אפקט, יש לו תוצאות ננוות של... Uh, לכן אז וזה ודאי אני אומר על כאילו, אז נראה לי זה ברור על כאילו מכסים בין איש אבל אפילו על המובן הזה, ה, נקרא לזה הרווקי, לא יודע לקרוא לו של בית עומת קרי, זאת זה לבטלה, גם של זה יכול להיות, טוב. אבל המובן הזה שיש בו גם מטען שלילי, אני חושב שזה חיוני, כי את, את התחושה הנפשית, הקשה, לא יודע איך לקרוא לזה, שיש אחרי הוצאת זה על בטלה, אני חושב שרוב הגברים חשים, אגב לא חושבים דווקא אנשים עם רקע דתי, מרגישים. אולי מחנכים אותם, מטפלים להם מחנך מסוים להגיד שזה שטויות וזה כלום, זה הכי טבעי וככה, אבל התחושה עדיין קיימת. ובשבילי המקווה נותן למענה. אומר אתה לא, אתה לא מרגיש שטויות, זה לא נדמה לך, לא סתם זה. אתה מרגיש משהו בגוף שלך, זה לא אשמה, זה פשוט תחושה בגוף שהתורה קוראת לה במקום אשמה, קוראת לה טומאה ויש לה מענה, יש לה מקווה. אז אני חושב שדווקא האפשרות להכניס את זה לשפה של טומאה וטהרה היא לא מגבירה את השמה, אלא היא, היא מאפשרת אה, תנועה עם המקום הזה, מאפשרת, אה, אז גם כמענה ספציפי לסוגיה הרצינית של הוצאת זה, הרמת, לא, אני חושב שזה מאוד יקדם את, את השיח על הזה, אם נדבר עליו בשפה של טומאה וטהרה. כי בשבילי זה פשוט חלופה לשפת האשמה. יש כאן משהו שקרה בגוף, אי אפשר להתעלם ממנו. אה, יש לו מענה, גם לא, גם אי אפשר להתעלם, וגם המענה כ- בחינוך דתי מסוים, למשל, אה, אומרים אם אפשר להתעלם, אז ת, תלמד את התורה, תעשה כל מיני פתרונות אה, כאלה, שמחזירים אותה חזרה למסלול, זה גם יפה, אבל לי תמיד היה חסר, כי זה חסר לי בגוף. הדבר שקרה בגוף, ולכן זאת הזירה שגם צריכה להיות המענה. ולכן מקווה זה מענה בגוף, טבילה זה
0: מענה בגוף, גאולה שגיליתי את העניין של המקווה. אני חושב שזו הנקודה שחשוב להדגיש בכלל בהבנה שלך את המונח. אני אעלה כקוריוז, להבדיל, קטע מהירושלמי בברכות, שיש שם משפט כזה, חולה ששימש מיטתו, הכוונה פה לחולה, שהוא בעצם בעל קרי ותוהים מה הדין שלו. מפרשים אומרים שאם הוא יטבול אז חשש הוא ימות מן הצנעה וכולי וכולי. וממשיך שם הירושלמי והוא אומר, אמר רבי עמי, אם הוא גרם לעצמו, יטבול וימות. <מת> ראוי להעיר שכמה מפרשים, בעיקר מודרני, מסבירים שזה לא הכוונה באמת למות, כאילו, כפשוטו, אלא שיהיה שרוי בצער, אבל האופן שבו הוא משתמש, רבי עמי, האופן שבו הוא תופס את הטהרה, זה ממש כאילו היא מוציא לפועל, היא מתפקדת כעונש על הטומאה. ואני חושב שאחד הדברים שראוי להעיר אם עוסקים במצווה שהיא שגורה ככה ללשון שלנו, ולאור דבריך במיוחד, צריך לזכור שמקווה ישראל השם. יש כאן היבט גם של חזרה, כן. של התעטפות. מקווה זה
1: לא עונש, מקווה זה אה, המתנה, בשבילי זה אחת המתנות הכי גדולות שהקדוש ברוך הוא נתן בחיים. אני, הרבה פעמים כשאני יוצא מהמקווה אני שואל את עצמי איך הייתי יכול לחיות בלי מקווה. כי באמת אה, זה לא, בשבילי זה לא עונש, זה, זה פשוט חיבור לחיים, זה עובד ישר פנימה,
0: זה לא... אין מילים על זה. טוב, אז אני מקווה שהצלחנו לחדד פה תחום מצווה מתה. ניסינו להבין איך הוא יכול להדהד בצורה אחרת, איך אפשר להבין אותו אחרת. אני מקווה שהצלחנו. אשריכם ישראל שהקדוש ברוך הוא מתאר אתכם, ואשריך הרב יוסי שנכנסנו בטומאה והוצאת אותנו כן, בטהרה. מברך את כל שומנו הדבר בליבה, שנוגע הדבר בליבם,
1: נקחו את זה גם למייסע, ונתחבר פשוט לערוץ הזה של טהרה, של טבילות, של, של מקוואות, שהוא נראה לי מתנה גדולה בחיים.
0: אני מודה מאוד לרב יוסי, אבל עכשיו אני רוצה שנישאר ממש לכמה דקות לחשוב על האופן שבו הדברים התגלגלו כאן. אז אלף קוצר היריעה, הספקנו בערך להציג שתי שיטות בנושא הזה. האחת של הרב יוסי, והשנייה שלא של כל כך הוצגה במישרין, אבל אפשר להעלות אותה מדבריה של פרופסור ורד נועם. כדי להבין את השיטות היטב, צריך להפנים שאנחנו ניגשים כאן אל משהו שהוא כבר קיים. אל מושג שכבר נמצא בלקסיקון שלנו. וזה חלק מהמלכוד שמוטמע בהסכת הזה. המילים שגורות בפינו. והשאלה שאנחנו מנסים לעסוק בה, היא האם יש משמעות מסוימת באופן שבו אנחנו מאירים את המילים הזנוחות הללו, מנסים לתת להם פשר ומשמעות. האם יש לנו מניע? האם יש לנו מטען שאיתו אנחנו מציירים את המחשבה החדשה הישנה הזאת? אז בפרק הקודם אמרתי שאני חושב שניתן של תפקיד הטומאה בתורה משפיעה על האופן שבו הבינו אותה הרב יוסי ופרופסור נועם. תבינו, יש כמה דרכים לנסות ולהבין מה זה טומאה. אפשר לפנות להשוואה. אם נשווה לשימוש דומה במונח, בבמות שונות, דתות, זרמים שונים, טקסטים שונים, נוכל להעלות מן ההבדל כמה יסודות שאולי יחדדו יותר את המובן של הטומאה אצלנו. מחקר גדול של יעקב ניוזנר שהוא חוקר משנה שכתב בהיקפים עצומים כל כך שזה באמת לא פותר מן החשד ויש על מה לבקר וכולי אבל בהקשר לטומאה וטהרה הוא השווה את הטומאה והטהרה שמופיעה במשנה לטומאה והטהרה שאפשר למצוא בספרות הזורואסטרית והוא דייק שבעוד אצל הזורואסטרים יש לטומאה משמעות קוסמולוגית משמעות אתית במשנה אנחנו מוצאים מאמץ נדיר ואפיזודי שאולי עושה את זה אולי רק ברעיון שרכילות מובילה לנגעים או לצרעת, שזה די טריוויאלי ביחס למה שהולך בבמות האחרות. באמת, במקומות אחרים, כל הפעולות, כל תפקודי הגוף, תואמים לנקודות רגישות במערכת של טומאה. אין לזה מקביל במשנה. המערכת של הטומאה מוגבלת מאוד אל החיים הפרטיים, או לכל היותר לחיים הציבוריים, אבל לא במישורים קוסמולוגיים, לא במובן כללי רוחני שכזה. זו דרך אחת, ההשוואה. שהיא מעלה לפנינו תמונה אחת של הטומאה. דרך אחרת היא להוציא יסודות קיימים שנמצאים ברקע של המשגות בחז"ל. אין כוונתי לדבר על השאלה שעסקנו בה במהלך ההסכת, שהיא מה גרם לחז"ל להוציא את הפשט מן המשמעות הפשוטה שלו, אלא לנסות ולהבין את הצורה הנתונה של הטומאה והטהרה ומה עומד מאחוריה. אם נהן במשניות שעוסקות בטומאה וטהרה, אנחנו נראה שיש מרכיב משפטי טכני. שבהמון משניות מסבירים איך הטומאה עוברת ואיך זה מתרחש ובצורה יבשה, בצורה שמתארת פשוט כללים. ויש עניין אחר שחוקרי המשנה המפורסמים, משפחת ספראי, כינו אותו חרדת הטומאה. כן, שיש איזשהו פחד מן הטומאה. אפשר לראות את זה, יש כלל מאוד יפה שמנוסח במסכת הארות, כל הטומאות כשעת מציאתן. ויש חלק נרחב גם במסכת הארות שעוסק בדיני ספק טומאה, פרק ז', משנה ז' והלאה. שני היסודות הללו, גם המרכיב המשפטי והטכני וגם חרדת הטומאה משולבים יחדיו. השילוב של יסוד משפטי ויסוד עממי זה דבר שהוא רגיל ושכיח. אבל חשוב להדגיש שאם אנחנו מצליחים להבין שיש חרדה סביב הטומאה, אז פירוש הדבר שיש צד שגם תופס את הטומאה כמשהו בלתי נראה, מסוכן, מפחיד, שצריך להוציא מהספק לגביו. יש תיאור ממש ספרותי של המשנה, שהיא מתלבטת האם עורב שיש בפיו כזית מ"מת, אם יש לחשוש לכזה מקרה. וחבר העיר לי שהבחירה בעורב יש כאן אלמנט גדול של חשד, חשש. אז הנה שתי גישות שמולידות תשובות שונות באופן שבו אנחנו מציירים מה זה בכלל טומאה. ראינו השוואה וראינו ניסיון להבין יסודות שעומדים מאחורי המשגות שאנחנו מוצאים אצל חז"ל. אבל אנחנו זכינו בהסכת הזה לראות כיצד יש מחלוקת בדרך אחרת, שגם הדרך הזאת מאפשרת הבנה מסוימת של הטומאה. המחלוקת היא, כאמור, בין הרב יוסי לבין פרופסור נועם, לפחות כפי שאני הבנתי אותה. והיא הדרך שלא עוסקת בהשוואה או ביסודות שעולים מן הרקע של המשגות חז"ל, אלא היא הדרך שדבר ראשון מחפשת משמעות למונח. ראוי לציין שזה לא מחקרי כל כך הדרך הזאת, אבל זה בהחלט משהו שנוכח בדרך בה אנחנו פועלים. תחשבו על הרגע שהרבתם עם חבר על איזה סברה רק כי בעצם זו הסברה הראשונה שעלתה לראש שלכם, היא נשמעה לכם הכי הגיונית. אז כשאני אומר שהדרך הזאת היא הדרך שמחפשת משמעות, אני מתכוון שהשאלה הראשונה שהיא שואלת היא, של הטומאה שלנו? דרך התשובה לדרך הזאת, נבין באיזו פריזמה אנחנו ממשיכים וניגשים אל הטומאה. אז נשאל ונענה, מהי המשמעות של טומאה? לפרופסור ורד נועם זה היה מוקשה להבין כיצד ייתכן שהטומאה נתפסת כדבר רע באופן כללי, ולא רק במגע עם הקודש. על אף שהיא הסכימה שיש היבטים בתורה שאוסרים את הטומאה בכלל, היא אמרה שלא ייתכן שטומאה היא דבר שלילי, נגיד בכל מה שקשור ליולדת. וששם ניתן לתאר בגלל זה שהטומאה נאמרה רק בהקשר אל הקודש. ולמה? כי אין ציווי לא ללדת. לא מצינו שנאסרו בלידה. נוסיף על זה. כששאלנו אותה בהתחלה למה המצווה הזו חביבה עליה, היא אמרה שהיא מוצאת המון עניין במערכות כלליות, מערכות עם היגיון פנימי. וזאת, בין היתר, כי יש להן דרך להעיר לנו משהו בחיים, מעצם העובדה שהן נרחבות ומקיפות כל שלב בקיום שלנו, הן נותנות משמעות סימבולית מסוימת להמון דברים. החיפוש הזה, אחר משמעות של טומאה על כל מופעיה השונים, הוא חלק מתנועה נרחבת יותר, שאנחנו רואים אותה בעיקר באקדמיה, וזה מה שמוביל לתהות איך יולדת יכולה להיות טמאה בעצמה אם הדבר לא נאסר. מן הצד השני, הרב יוסי, כשהוא הגיב לדבריה, אמר, מה זאת אומרת? יולדת טמאה. זה סייד אפקט. זה חלק מהחיים וזה עדיין קורה. אנחנו רואים פה תפיסה יותר אחידה של הטומאה. פרופסור נעם הבין את הטומאה כמערכת סימבולית שמשתנה על הרקע שבו היא נמצאת, והרב יוסי הבין אותה כעניין יותר מלוכד שמופיע לפרקים ושם. ההבנה הזאת של הרב יוסי, קשה שלא להעיר, קשורה גם מאוד לאופן הכללי שבו אנחנו חווים את החיים. יש טוב ויש רע. הרע מקומי, הוא שארית, הוא לא מכוון. אבל הוא גם לא פוסל. אין סיבה לאסור את הלידה, הגם שהיא מובילה לטומאה. לפעמים פשוט נופל עליך שרץ. ואין צורך להעריך, אלא רק לתת ראשי פרקים נוספים על האופן שבו הרב יוסי קושר את זה לחיים שלנו. אנחנו יכולים להבין איך הוא נרתע מהניסיון להגיד שאלוהים נמצא רק במקדש, רק הצמצום הזה של הטומאה אל הקודש הוא ניסיון ליצור דיכוטומיה בחיים שאולי אי אפשר לצייר בהם דיכוטומיה כל כך ברורה. ככה נוצר ההיפוך המעניין, שדווקא הרב יוסי שמנסה להחזיר אותנו אל הגוף, יחתור למודעות אל הטומאה והטהרה, יחתור לכך שנטבול, בעוד התנועה של הפסיקה האשכנזית, כפי שהוא בעיקר תיאר, היא לצמצם את הטומאה רק אל המקדש, ועדיין להתיר לבעלי קרי ללמוד תורה. זאת כדי לא להיות ערים מדי אל הגוף. מעבר למבט החסידי, כן, כפי שהוא ציין שהבשט, אה, יש לו חלק גדול במה שהוא אמר, אני חושב שיש פה מבט קיומי יסודי בדברים של הרב יוסי. וזו שאלה איך להבין את זה. אז הנה, בשאלה של מה המשמעות של הטומאה, אנחנו רואים כיצד מצד אחד ורת תלתה את זה במערכת סימבולית של משמעויות, ואיך זה הוביל את ההבנה שלה, ומן הצד השני איך הרב יוסי תלה את זה במשמעות לחידה אחת, שקשורה לאופן שבו אנחנו חווים את החיים. היכולת להכיל ניגודים, ואיך זה הוביל את ההבנה שלו, ובין ולסיום, בנימה של אחדות תוכן וצורה, אני חושב שהירושלמי שהזכרתי מקודם הוא קצת מעבר לקרויוז, פרופסור יאיר פורסטנברג נגיד הראה את זה יפה בספרו, אפשר לראות כיצד הטומאה הפכה להיות יותר מושג מאשר מציאות. מושג שבאמצעותו אני מעניש, מושג שבאמצעותו אני מקטלג ומנהל חברה, ובדיוק על זה אנחנו רוצים לתהות כאן. כיצד מושגים לובשים צורה חדשה? בעולם שבו לא משתמשים בהם בצורה הפרקטית. האם זה אפשרי? האם המטענים שמאפשרים עד כמה זה משנה? צריך עיון. תצטרפו אלינו בהמשך, אנחנו עדיין לא בטוחים מתי נחזור בדיוק, לשלושת הפרקים הבאים בהם נמות על מצווה אחרת, קורבנות. תודה לכם שהייתם איתנו, ניפגש.